0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: E hoje é sexta-feira, dia 10 de março de 2023, chegamos ao final de mais uma semana, que foi marcada pela jornada de luta das mulheres. Antes de entrar com tudo no final de semana, ainda tem muita prosa para gente colocar em dia aqui no Bem Viver. Eu, Lucas Weber, vou seguir com você pela próxima uma hora para a gente colocar na roda de conversa esses temas importantes para o nosso cotidiano. Então fica comigo, fica com a gente, que o Bem Viver de hoje está no ar. Olha só o que vem por aí. Pobreza menstrual. Coletivos criam iniciativas para garantir dignidade a mulheres que menstruam. Vamos conhecer algumas dessas experiências desenvolvidas no Nordeste. Déficit habitacional. População feminina é a mais afetada por falta de moradias adequadas e com custo excessivo de aluguel. E no momento agroecológico de hoje, vamos conhecer um fungo super importante para o fortalecimento do solo, que foi descoberto em assentamento do MSD e batizado com o nome de uma agricultora. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte você dessa rede. Para saber como, vá em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Aliás, manda seu recadinho aqui pro bem viver que queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio arroba brasildefato.com.br e também dá para deixar seu recadinho no WhatsApp. O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar,
3: comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa de hoje, que encerra a semana do 8 de março falando de uma situação que afeta milhares de mulheres e pessoas que menstruam no país. É a pobreza menstrual. Você já deve ter ouvido falar desse termo, né? Ele se refere à falta de acesso a recursos para manter uma boa higiene durante o período menstrual. Pode parecer difícil de imaginar, mas na falta de absorvente higiênico ou coletores, Há quem precisa usar miolo de pão para conter o fluxo de sangue. Jornal, papelão, meia e sacolas plásticas também aparecem entre os métodos que não são nada recomendáveis. A higiene menstrual é considerada um direito e uma questão de saúde pública, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, mas ela está longe de ser garantida na prática. O conceito de pobreza menstrual envolve outras coisas além dos itens de higiene. Ela se relaciona também com a infraestrutura do ambiente da vida da pessoa, especialmente o saneamento básico. Para amenizar esses problemas, diversas iniciativas têm chamado atenção para o tema e somado esforços para garantir dignidade às pessoas que menstruam. A repórter Lucila Bezerra, do Brasil de Fato, Pernambuco, mapeou algumas dessas ações que a gente vai conhecer agora na reportagem.
0: Dignidade menstrual é ter acesso a produtos e condições de higiene adequadas à menstruação e é considerado um direito básico. Mas, infelizmente, esta não é a regra. Segundo um levantamento do Instituto Locomotiva, analisado pela agência Tatu, entre janeiro e fevereiro de 2022, 4 em cada 10 mulheres são afetadas pela pobreza menstrual no Nordeste. Esta situação impacta milhares de mulheres e outras pessoas que menstruam em todo o mundo e se tornou alvo de ações de solidariedade em todo o país, a fim de garantir o acesso aos produtos e ao debate. Em São Luís, no Maranhão, o projeto Ativismo Menstrual leva informação e itens básicos de higiene menstrual. O que começou como uma ação isolada, hoje se tornou um projeto com 10 voluntários, com ações quinzenais, que distribui cerca de 80 kits com absorventes e papel higiênico por mês a pessoas em situação de rua. A fundadora do projeto e estudante de engenharia do Instituto Federal do Maranhão, Nayara Ribeiro, relembra.
4: Não sabemos como é que seria... É, recebido, se elas iriam querer receber, como é que seria isso, nós não tínhamos noção de nada, qual seria a recepção delas, né, mas a gente foi muito bem recebida, todas elas gostaram muito, disseram que estavam precisando, e a gente viu que a demanda era muito grande, então, e não dava para fazer também uma ação isolada. A gente viu que não resolveria. Em Fortaleza, no Ceará, uma iniciativa
0: de um grupo de amigas se transformou na ONG Deixa Fluir, que realiza rodas de diálogo, palestras e distribuição de absorventes em escolas, comunidades e ocupações na cidade, chegando a beneficiar quase 3 mil pessoas em 2022. Melina Coelho é estudante de Direito e começou estudando as legislações que começavam a ser discutidas no país, a partir disso, ela e um grupo de amigas
3: decidiram discutir
0: a pauta com quem, de fato, sofria isso na pele.
3: Eu passei a pesquisar sobre pobreza menstrual e eu lembro que em dezembro de 2020, a gente ainda estava na pandemia e, assim, a gente se, se falava muito sobre o, como a pandemia pesava mais sobre as mulheres, né? E aí também veio essa coisa na minha cabeça, caramba, se a mulher... Antes não conseguia comprar um absorvente, a mulher em, em vulnerabilidade socioeconômica. Imagine agora as mulheres que estão submetidas muito mais ao desemprego, é, ao, ao o tempo dedicado ao cuidado dos doentes, às crianças que estão em casa. Enfim, a situação de, assim, de divisão de gênero né, de papéis ficou ainda mais agravada com a pandemia. Além de absorventes, as iniciativas
0: se preocupam em levar informações sobre os direitos das mulheres, para garantir a conscientização sobre dignidade menstrual e os direitos sexuais e
4: reprodutivos. É o que destaca Nayara. Não adianta apenas doar ao absorvente, sem também levar conhecimento, sem levar educação menstrual para essas pessoas. E, e a nossa, desde o, de quando começou, é, nós sempre pedimos, é, nós sempre enfatizamos que a menstruação é uma questão de saúde pública, que os valores das taxas precisam ser reduzidos e que pessoas que não têm condições, não têm condições de, de comprar o absorvente precisam receber é, isso é, de forma
0: contínua. As iniciativas são uma forma de pressionar o poder público a garantir os itens básicos de higiene pessoal para que as mulheres e outras pessoas que menstruam como homens trans e pessoas não binárias. Segundo a pesquisa do Instituto Locomotiva, 68% das nordestinas já faltaram à escola ou faculdade por estarem no período menstrual. Melina destaca a importância do
3: debate no combate à pobreza menstrual. Dessa falta de informação, dessa vontade da de gente ir nas comunidades e, e ver o que é está que acontecendo, ver quais são as necessidades, é, ver o que, é que as pessoas pensam sobre a pobreza menstrual, é, se elas pa param para refletir que aquilo é uma questão de gênero também, de desigualdade de gênero, é, e a gente vê que muitas vezes as pessoas, é, quando a gente começou a ir né, e conversar, fazer roda de conversa, que as mulheres passavam por situações de pobreza menstrual e não conseguia ver que aquilo era um, um tipo de micro-violência também contra os corpos delas, contra as, a liberdade delas, enfim, quanto os direitos como um todo, né?
0: No entanto,
3: o que começa
0: com a distribuição de absorventes está enraizado em um problema de desigualdade social muito mais profundo, que reflete a realidade das famílias brasileiras sobre a ausência de garantias de direitos básicos. É o que destaca a fundadora do projeto
4: Ativismo Menstrual, Nayara Ribeiro. Os problemas não ficam na falta do absorvente. Eles se estendem à falta do banheiro, à falta do saneamento básico, a água encanada é, então, privacidade então, são tantos fatores que acabam é, tornando a situação muito mais complexa, quando vai, se vai para um contexto das ruas isso fica ainda mais complicado porque aí sim, a questão realmente a pessoa não tem acesso a nada né? nem muito, a banheiro, nem a água nem nada do tipo então, essa situação fica ainda mais complicada de Recife, para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
1: Na quarta-feira, dia de luta das mulheres, o presidente Lula assinou um decreto que criou o Programa de Proteção e Promoção da Dignidade Menstrual. Voltada às mais vulneráveis, a medida segue critérios do programa Bolsa Família e vai beneficiar cerca de 8 milhões de pessoas dentre elas estudantes de baixa renda, pessoas em situação de rua e em privação de liberdade. Embora a distribuição estivesse garantida por uma lei federal de 2021, o então presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e vetou a medida. No entanto, em março do ano passado, o Congresso Nacional derrubou o veto e determinou o cumprimento da política pública o Programa de Proteção e Promoção da Dignidade Menstrual, fica a cargo do Ministério da Saúde. Cerca de 8 milhões de pessoas que menstruam devem ser beneficiadas, e o investimento previsto será de 418 milhões de reais por ano. A pobreza menstrual é apenas uma das questões urgentes relacionadas às mulheres que são cobradas ao poder público. Esse assunto está dentro de um pacote de discussão que abrange sexualidade e direitos reprodutivos, que enfrenta resistência na sociedade. Nesse bojo também se inclui o acesso à interrupção segura de uma gravidez indesejada. São temas sensíveis, mas que precisam ser discutidos porque dizem respeito à saúde e à vida das mulheres. Quem defende esse ponto de vista é a professora do Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Brasília, Flávia Biroli. Ela é especialista em teoria política feminista e estudiosa da agenda de igualdade de gênero no Brasil e na América Latina. Ela conversou com a repórter Carolina Oliveira sobre essas pautas um tanto quanto espinhosas para o governo. A pesquisadora é categórica ao afirmar que essas barreiras políticas e morais não podem, em hipótese nenhuma, impedir que se faça o debate. Então, bora conferir essa conversa agora.
4: Então, a minha primeira pergunta é como que a senhora analisa esse governo a partir das possibilidades né, de mobilização das pautas feministas?
5: Bom,
6: acho bem importante a gente ter em mente que o neoconservadorismo é uma reação ativa aos avanços em pautas igualitárias e de direitos humanos. É uma reação que combina, inclusive, oposição a agendas de direitos individuais, como, por exemplo, direitos reprodutivos, direitos sexuais e agendas de direitos sociais. E aí nisso entra todo um conjunto de políticas de caráter distributivo, políticas que visam a reduzir as desigualdades na sociedade. Né? Então, não é só pelo lado estrutural do capitalismo, né, que nesse momento atual ele restringe a capacidade estatal, em muitos sentidos, mas é também porque há uma atividade em vários espaços sociais e políticos que se apresenta com o objetivo de bloquear pautas igualitárias e de reverter avanços nesse sentido. Bem, nesse conjunto, né, digamos assim, desvantajoso de condições estruturais é, e políticas em que a gente opera, há espaços para decisões políticas. E essas decisões elas são tomadas ao mesmo tempo numa perspectiva que é a de se poder garantir que algumas agendas, algumas pautas sejam vistas como legítimas. que uma das coisas que o neoconservadorismo tem feito, que a extrema-direita tem feito, mundo afora, é procurar deslegitimar as pautas de direitos das mulheres, deslegitimar pautas igualitárias. Né? Então, quando a gente tem um governo como é o governo Lula 3, é, que desde o primeiro momento traz de volta para a conversa, pensando assim no discurso de posse, né, traz de volta para a conversa o reconhecimento de que essas pautas não só são legítimas, como elas são centrais, a gente já tem aí esse espaço de decisão política sendo usado. Mas é claro, a gente precisa conseguir ampliar esse espaço, expandir as condições de atuação em meio a oposição que existe e que está dentro do Estado, a gente tem que saber disso, né? é, e a gente precisa conseguir avançar em políticas que dependem de recursos. Né? A prioridade ela pode existir em termos de agenda sem que exista, por exemplo, prioridade orçamentária. Ou se pode até é, ter prioridade orçamentária e é, encontrar, né, por uma série de razões, limites para se conseguir é, executar as políticas. Então, muito resumidamente, no meu entendimento, o governo Lula III é um governo que traz de volta o reconhecimento da importância dessas pautas, é um governo que procura avançar novamente uma perspectiva que tem a justiça social como elemento importante e me parece que há um reconhecimento claro de que sem olhar para as mulheres e para as pautas de gênero e raciais não há justiça social. Mas é também um governo que se apresenta né, é, em um momento muito difícil, por duas razões, não só porque a gente segue lidando com os limites estruturais do capitalismo e do Estado patriarcal, mas também porque a gente tem uma oposição muito ativa Há essas pautas igualitárias, essa oposição está dentro das instituições e a gente tem que entender que esses grupos aprenderam, eles aprenderam a fazer política nesses últimos anos. A extrema direita hoje é uma realidade do país, é uma realidade com a qual a gente lida. Não é o conservadorismo de antes, de antes não é a visão liberal, neoliberal, de antes, né? é uma extrema direita organizada que tem diferentes formas né, de ativar políticas anti-igualitárias, anti-direitos humanos, na sociedade e nos espaços institucionais, por exemplo, como o judiciário.
4: Quais propostas né, a senhora acredita que vão ser possíveis de serem viabilizadas nesse governo? Né?
6: Pensando na igualdade salarial, né, acho que a gente pode entender que é uma entrada política possível né, em um contexto difícil, em um contexto em que é preciso fazer e manter alianças, em um contexto em que é preciso avançar mantendo ou conquistando novos setores da sociedade do ponto de vista mesmo de uma espécie de repolitização que precisa ser feita diante é, de toda a movimentação antipolítica e antidemocrática que cresceu nesses últimos anos. Então, quando a gente fala em igualdade salarial, quando a gente fala no reconhecimento do trabalho das mulheres, né, é, a gente encontra aí um ponto é, mais é, comum, digamos assim, de trânsito entre a agenda é, feminista de igualdade, né, agendas de direitos que, de novo, então, como eu falei antes, elas trazem de volta a legitimidade né, de um projeto de justiça social, ao mesmo tempo, é claro que a gente tem que pensar nos limites né, de uma agenda como essa. Tem um ponto, antes de eu falar dos limites, que eu acho importante trazer, que é o seguinte, quando a gente fala em trabalho das mulheres a gente toca num ponto que é realmente muito sensível. Né? Por quê? Porque as mulheres têm hoje uma posição que é muito distinta da que elas tinham há algumas décadas. Né? Pensando aí, anos 1970, é, é, o que, que acontecia naquele momento? As mulheres tinham, em média, cinco a seis filhos no Brasil, né? elas tinham um nível educacional médio muito menor do que elas têm hoje, e a sua inserção em diferentes ocupações no mundo do trabalho, ela era muito menor, né? A gente pode pensar que ela era muito menos diversificada, inclusive. Bem, mais de 50 anos depois, né? Eu dei essa referência em 1970, mais de 50 anos depois, o que, que a gente tem? As mulheres hoje têm, é, em média, muito menos filhos, né? elas têm, em média, uma educação formal... É, muito maior em termos né, de número de anos de escolarização, inclusive superior à dos homens, né, em média, é, mas as mulheres elas têm um salário cerca de 25% menor do que o dos homens. E não é só isso. Né? Elas têm maior dificuldade de ter empregos formais, portanto, isso significa que as garantias sociais, previdenciárias, são menores, né? E elas têm uma dificuldade muito grande de, em momentos em que o desemprego aumenta e elas se tornam desempregadas e precisam voltar a trabalhar, ter um retorno nos mesmos patamares é, que a gente vê é, para os homens. Né? Isso foi muito é, perceptível no período da Covid, depois a gente pode falar sobre isso, que é um período que agravou os problemas que já existiam. Então, quando a gente lida com a questão do trabalho, a gente pega um nozinho ali das desigualdades, que vai além da desigualdade salarial, mas que realmente, de diferentes formas, faz parte da vivência das mulheres na sociedade, né? E, assim, mesmo essa vivência não sendo a mesma para as mulheres mais ricas e para as mulheres mais pobres, a desvalorização relativa do trabalho das mulheres, ela existe, né, assim em relação aos homens nas mesmas ocupações, e os problemas relativos à conciliação do trabalho remunerado e do trabalho não remunerado, né, é, em que se inclui o trabalho não remunerado de cuidado, esses problemas também existem, eles se tornam muito mais graves para as mulheres mais pobres, mas eles existem também de maneira ampla na vida de mulheres de diferentes segmentos sociais, né? Então, o que, que a gente poderia pensar? Mesmo dentro desse espaço, né, que é mais fácil de transitar nas alianças, de transitar entre diferentes segmentos da população, trabalho é, tem o componente é, de se buscar igualdade salarial, mas também outros componentes que dependem muito fortemente de políticas é, é, públicas, que sejam políticas que deem suporte as atividades de cuidado e que permitam né, que essas relações entre trabalho assalariado e trabalho não pago, elas aconteçam de uma maneira mais possível, mais adequada né, para as mulheres. Né? Então eu vou dar um exemplo. Se a gente tiver a política de igualdade salarial, punindo os empregadores, mas não tiver política com foco em creche e em ensino integral, a gente... Trisca no problema de por que, que as mulheres têm salários menores. Porque o problema do salário desigual, ele é, em parte, o machismo. Mas, em parte, ele é um funcionamento social que faz com que as mulheres tenham maiores limites para é, desenvolver carreiras, desenvolver as suas rotinas de trabalho na maneira como o funcionamento aí, né, do mundo do trabalho se faz. Por quê? Porque o mundo do trabalho se faz, em grande medida, como se não houvesse o mundo do cuidado, como se não houvesse o mundo do trabalho não remunerado. Só que esse mundo recai sobre as mulheres. Né? Então, se eu pudesse dizer assim, governo Lula, se trabalho é uma questão central, o que a gente pode fazer pelas mulheres igualdade salarial, mais creche de qualidade em horários que atendam à necessidade de trabalho de mulher, das mulheres, é, mais escolas em período integral, mais vamos pensar a legislação trabalhista e as jornadas de maneira que permitam que as pessoas cuidem umas das outras. Né? Então, assim, é um pacote, porque essas coisas elas não se é, destacam na vida de cada pessoa elas se destacam quando a gente elabora uma lei, quando a gente elabora uma política pública, mas na vida das mulheres isso é tudo vivido junto a jornada de trabalho que é, pode ou não ser conciliada com a hora da creche né? a creche que tem vaga agora, mas depois no ano seguinte já não tem e aí eu não consigo creche perto de casa ou a situação é, de um desemprego em que muitas vezes eu não consigo nem ter as condições para buscar um novo emprego porque eu tenho uma criança em casa, num horário que não me permite buscar esse emprego, e assim vai. Bem, esse é um lado da coisa, e, e para ser clara, eu sou muito favorável à entrada pelo mundo do trabalho, para pensar o que acontece com as mulheres e para fazer frente às vulnerabilidades das mulheres, né? Então, acho que isso é muito importante, e acho que é uma entrada que permite... É, produzir legislação e políticas que sejam sensíveis também às desigualdades entre as mulheres, as né? diferentes experiências pelas quais as mulheres passam e à vulnerabilidade maior das mulheres mais pobres. Ainda assim, né, me parece que a ideia de que a gente vai conseguir evitar as agendas que são mais conflituosas, ela é romântica. Né? A gente pode não falar, elas vêm da mesma maneira, né? E se a gente não garantir direitos reprodutivos e direitos sexuais para as mulheres, mesmo aquela agenda lá do mundo do trabalho, ela fica muito é, é, enfraquecida. Sabe por quê? Olha, na América Latina hoje a gente tem um dado que é muito impressionante. Nós somos a região do mundo com o maior número de gravidezes na adolescência. Né? Então, veja, esse é um dado importante. Um outro dado é que é, a idade média em que as pessoas se casam e têm filhos, ela aumentou muito. Mas quando a gente vai olhar e olha para o segmento educacional e de renda, a gente vê que entre as mulheres com, menor, com, com um é, número menor de anos de educação formal e com menor renda, né, o casamento, os filhos, ainda têm vindo muito cedo, né, de maneira que incide muito sobre as suas possibilidades de trabalhar. E a gente vê uma outra coisa, a gente vê que é, é muito comum que essas mulheres, elas estejam numa situação de ser as únicas responsáveis ou as principais responsáveis pelos seus filhos que torna ainda mais difícil conciliar trabalho com cuidado, né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não tiver educação sexual nas escolas, se a gente não tiver programa de é, política pública adequada para oferta de anticonceptivo, para prevenção de gravidez na adolescência e de DST, as nossas meninas, e sobretudo aquelas em condição de maior vulnerabilidade, elas vão continuar a ter uma situação extremamente difícil do ponto de vista é, do emprego, do ponto de vista da possibilidade de criar seus filhos e manter também para si alguma independência econômica. Então, Mas a educação sexual nas escolas é uma agenda que é muito complicada, porque foi uma agenda que eles usaram, né, neoconservadores em toda a região, e usaram eleitoralmente, usaram em campanhas mentirosas, né, bem mas nós precisamos enfrentar esse problema, nós precisamos conseguir explicar para as pessoas que isso é em benefício das suas filhas e dos seus filhos, né? que a gente combater não só a gestação na adolescência, mas também né, a homofobia de maneira realista, é o que vai proteger os seus filhos. O que vai proteger os seus filhos não é fazer de conta que os problemas não existem, nós não podemos nos intimidar a ponto de não discutir temas que impactam a vida das pessoas tão diretamente. Este é também o caso do aborto. Né? O direito ao aborto ele é fundamental ao direito, é, como parte né, dos direitos cidadãos das mulheres. Sem o direito ao aborto, os direitos reprodutivos eles ficam capengas. Ainda que eu tenha programa, por exemplo, de é, educação sexual, é, oferta, política pública com oferta adequada de anticonceptivos, ainda assim, por quê? Porque isso significa que é como se nós, como coletividade, tomássemos a decisão de que nós vamos castigar mulheres que eventualmente engravidem sem desejar essa gestação. Nós vamos castigar mulheres que eventualmente engravidem de uma violência e não encontrem serviços adequados para o seu atendimento, que isso também se buscou fazer nesses anos. Reduzir os serviços, foram reduzidos, né? Nesses anos, inclusive durante o período da pandemia, né? É bom. Que coletividade é essa que castiga mulheres que, em sua maioria, pelas pesquisas que temos, são mães, cuidam de seus filhos e têm eventualmente uma gestação pela razão que for indesejada.
1: Essa foi a professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Flávia Biroli. Ela conversou com a repórter Carolina Oliveira sobre o debate acerca dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. A entrevista completa está disponível para leitura no nosso site, brasildefato.com.br.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Recado importante sobre o Bolsa Família. Você que recebe o benefício viu que o governo federal anunciou uma série de mudanças nas regras do programa na semana passada. Agora as famílias vão ser chamadas para fazer a atualização dos dados cadastrais. Essa convocatória é de responsabilidade do CRAS, que são os Centros de Referência em Assistência Social. Vamos saber os detalhes à medida
7: com Douglas Matos. Usuários do Bolsa Família vão ser chamados para atualizar os dados no Cadastro Único das Famílias Beneficiárias a partir deste mês em um processo que vai até dezembro. O anúncio foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Com isso, todas as famílias que recebem o benefício devem ficar atentas à convocatória, que será realizada pelos CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social. O contato deve ser feito por ligação ou carta e todos continuam recebendo benefício normalmente até o atendimento pelo CRAS. Para evitar filas e aglomerações, o comparecimento nas agências do CRAS para atualização das informações do CadÚnico Único deverá ser feito somente na data agendada. Cerca de 12 mil novos trabalhadores estão sendo contratados em cinco regiões do Brasil para dar conta da nova demanda. Se o responsável pelo cadastro não comparecer ao CRAS, o benefício será bloqueado dentro de dois meses e a família pode ser excluída do programa caso não atualize os dados. O recadastramento tem o objetivo de incluir cerca de 690 mil famílias de baixa renda que ainda não recebem o benefício. Além disso, o trabalho de atualização das informações vai excluir beneficiários que não se enquadram mais nos requisitos do programa de complementação de renda. Dados do governo federal indicam que há irregularidades em pelo menos 2 milhões e meio de cadastros. Para receber o um novo Bolsa Família, as famílias precisam ter renda mensal de até R$ 218,00 por pessoa e as crianças e adolescentes devem frequentar regularmente a escola. As gestantes precisam realizar acompanhamento pré-natal e as carteiras de vacinação de todos os integrantes da família devem ficar atualizadas. No total, a estimativa é é de que no mês de março 22 milhões de famílias recebam o Bolsa Família. Vale ressaltar que neste mês o valor será reajustado, levando em consideração o adicional de R$ 150 reais por criança de até 6 anos que faça parte da família. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
1: Programas sociais como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida são registrados prioritariamente no nome das mulheres. Você já deve ter se questionado sobre o porquê. Se ainda não, a gente está levantando essa questão e vamos responder agora. Essa é uma medida que foi adotada a fim de contribuir com a proteção das mulheres. É óbvio que não é uma garantia, mas dificulta, por exemplo, a venda de um imóvel, uma vez que será necessária a autorização da titular. Quando a gente olha especificamente para a questão habitacional, outro ponto a ser considerado é que as mulheres são as mais afetadas pela falta de moradia adequada. Elas respondem por 60% do chamado déficit habitacional. Esse termo é usado para se referir a pessoas que vivem em casas extremamente precárias ou improvisadas, que dividem a mesma residência com outra família ou pagam um aluguel tão caro que precisam decidir se compram comida ou arcam com a despesa mensal. A estimativa é de que mais de 3 milhões de mulheres estejam nessa situação. O nosso repórter Vinícius Conchins, que conversou com algumas delas e também com especialistas, que explicaram os fatores que contribuem com esse cenário, que tem suas raízes na estrutura patriarcal da sociedade. Vamos conferir na reportagem.
8: Faz três anos que Silvia Liger Silva Cruz, de 44 anos, vive com seus dois filhos, Lucas, de 23, e Fabrício, de 15, na ocupação Carolina Maria de Jesus, na Zona Leste de São Paulo. Ela é cabeleireira e manicure. Durante a pandemia, perdeu clientes. Não conseguiu pagar o aluguel do apartamento em que morava em Cidade de Tiradentes, também na Zona Leste. Restou-lhe construir um barraco de 6 metros quadrados num terreno ocupado. Ela mudou-se para lá em 2019. Desde então, esse barraco cresceu, mas até agora sequer tem banheiro e cozinha. Silvia é uma das 3 milhões e 400 mil mulheres do país que são responsáveis por domicílios considerados inadequados para habitação. As moradas dessas mulheres correspondem por 60% do déficit habitacional brasileiro, que em 2019 era de quase 6 milhões de casas, ou seja, as mulheres são as maiores afetadas pelo problema. Compõe o chamado déficit habitacional famílias ou pessoas que vivem basicamente em três situações. Em casas extremamente precárias ou improvisadas, como é o caso de Silvia, que dividem uma mesma residência com outra família, ou que pagam um aluguel tão caro que precisam decidir se compram comida ou arcam com a despesa mensal. Em todos esses casos, as mulheres são maioria, de acordo com os dados mais atualizados sobre o assunto apresentados pelo governo federal em 2021. Esses cálculos são feitos pela Fundação João Pinheiro, com base em números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo Raquel Ludermir, doutora em Desenvolvimento Urbano, os motivos para essa maioria feminina no déficit são muitos. Vão desde a maior dificuldade para o acesso à educação até a forma patriarcal como se estrutura a sociedade brasileira.
5: Então, eu acho que para a gente entender, de uma forma geral, para a gente entender a questão das mulheres, está muito atrelada a questão da feminização da pobreza, ou seja, da mulher... É, está muito mais frequentemente ou, ou em, muito, de, em forma muito mais acentuada de pobreza do que os homens. Né? E isso tem um rebatimento na questão da, da moradia. E ainda por cima a mulher tem a questão da violência doméstica. Né? E muitas vezes a gente escuta, em é, inúmeros contextos, mulheres tendo que sair de casa para se proteger, tendo que sair de casa para sobreviver.
8: Graça Xavier, da União Nacional por Moradia Popular e da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, confirma esse diagnóstico. Ela, pessoalmente, só conseguiu concluir o ensino médio depois de casada e com filhos. Na década de 1980 e 1990, ela não conseguia pagar o aluguel para viver com sua família. Morou em abrigos emprestados. Só fixou residência em 1992 depois de construir, por meio de mutirões, uma casa no Jardim Celeste, na Zona Sul de São Paulo.
5: Porque a grande maioria das mulheres, a casa muito cedo, ou tem filhos muito cedo, não tem tempo para estudar, não consegue acessar, logo não consegue acessar os estudos, não consegue um bom emprego.
8: Camila de Otaviano, pesquisadora do Observatório das Metrópoles e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP, destaca um dado importante sobre o déficit feminino.
6: Isso tem a ver com uma questão também demográfica, no caso brasileiro. né? A gente tem... É, muitas famílias chefiadas por mulheres, sobretudo as famílias de baixa renda. O que a gente sabe é que a gente tem uma porcentagem enorme de mães solteiras. Né? Então a chefe de família de baixa renda são as mulheres é, solteiras, divorciadas, abandonadas pelo marido ou mães solteiras mesmo. Né?
8: Esse déficit, aliás, já é conhecido por militantes estudiosos há anos. Só em 2021, no entanto, ele foi verificado por estatísticas oficiais. Raquel, da Habitat para a Humanidade Brasil, conta que o surpreendente nesses quatro anos é que o déficit habitacional entre mulheres cresceu, mesmo com políticas públicas que as privilegiam. Em 2016, 54,6% das famílias que compõem o déficit eram chefiadas por mulheres, 5,4 pontos percentuais a menos do que em 2019. Segundo ela, só construir casas não resolve a questão. Isso porque muitas mulheres que compõem o déficit tinham casa, sendo que parte delas as abandonou por sofrer ameaças e agressões de seus companheiros ou pessoas próximas.
1: A
5: gente precisa falar também de outras modalidades de atendimento à demanda habitacional, como por exemplo... É, aluguel social, é, revitalização de moradias em áreas centrais e prédios em áreas centrais para poder abrigar é, diferentes tipos de famílias, famílias que trabalham mais no centro, é, enfim, é, trabalhadores do comércio informal e assim por diante, né, trabalhadoras do comércio informal. Então, enfim, existe uma infinidade de políticas que podem ser pensadas sobre isso, um programa, do tipo, um programa habitacional do tipo Minha Casa Minha Vida é uma bela, mas não é a única e não é suficiente.
8: Ela lembra que combater a violência doméstica é essencial e que é necessário também garantir que mulheres vítimas do problema sejam acolhidas em casas-abrigos adequadas para que não acabem também engrossando o déficit. De Curitiba, da Rádio Brasil De Fato, Vinícius Konchinski. Música
1: Hoje, 10 de março, marca o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. Por acaso, no seu dia a dia, você tem praticado alguma atividade física? Se não começou ainda, a gente vai trazer alguns motivos para dar aquele pontapé inicial. Evitar o sedentarismo é um ponto fundamental para prevenir diversos tipos de doença, inclusive tipos de câncer. Praticar exercícios é recomendado pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e a orientação é para que ela seja incorporada como um hábito na rotina da vida das pessoas. Mas não basta apenas se exercitar. Manter um estilo de vida saudável como um todo também é importante. Para a gente entender como a prática esportiva auxilia na prevenção de doenças e quais são os exercícios recomendados, a gente vai conferir agora a reportagem de Fernanda Real, da Rádio USP.
2: A prática de atividades físicas, bons hábitos alimentares e cuidados constantes com a qualidade de vida podem ser aliados na prevenção do câncer. A Organização Mundial da Saúde estimou que uma a cada seis mortes ocorre por tumores. A organização também constatou que no mínimo 40% dos casos poderiam ser impedidos se pacientes evitassem os fatores de risco e levassem um estilo de vida mais saudável e ativo. Uma das alternativas para a prevenção da doença, destacadas pela professora Patrícia charcourt brum titular da Escola de Educação Física e Esportes da USP, é a incorporação da prática esportiva no cotidiano associada a hábitos saudáveis. A professora explica.
9: Uma prática esportiva, se ela pode prevenir? Pode, porque ela é um tipo de atividade física, né? A pessoa está se exercitando, está fazendo uma atividade física ali, programada, com esportes, ou um treinamento, um condicionamento. Então... Movimentar-se é muito importante, que a gente pode trabalhar com elas em quatro dimensões, atividade física do, no, nas horas de lazer, atividade física ocupacional, ou seja, no trabalho você se desloque bastante, atividade física também é, programada, né? Que, que seria o exercício físico, atividade física de deslocamento. Então, ela tem se mostrado que ela é muito importante para que ela seja incorporada como um hábito é, na rotina das pessoas. Isso é fundamental na prevenção e no controle do câncer. E junto com a atividade física, outros hábitos de vida saudável são muito importantes. Então, você prezar... Por ter uma boa alimentação Uma alimentação saudável né? Por quê? Porque sobrepeso é um dos problemas Grandes e isso é muito ruim no sentido de que o ganho de massa corporal também é um dos fatores de risco para a recidiva, assim como o comportamento sedentário e na atividade física, que também é outro fator de risco para a recidiva de câncer. Então, ser ativo, controlar a massa corpórea é muito importante, reduzir tensão, stress, isso, isso tudo é, é, é muito importante.
2: A Organização Mundial da Saúde recomenda entre 150 a 300 minutos de atividade física por semana. Os efeitos desse hábito são observados na prevenção do câncer e também no processo de recuperação da doença. Patrícia explica o fato ao mencionar o caso de pacientes acometidos com câncer de mama, podendo evitar, até em alguns casos, a reincidência da doença.
9: Por exemplo, no câncer de mama, as mulheres, quando acabam o tratamento, elas vão para uma reabilitação fisioterapêutica, fisiátrica com, e também com profissionais de educação física para conseguir reabilitar mesmo. E depois da alta de reabilitação para recuperar alguns movimentos do braço, melhorar o condicionamento físico, essas pessoas estão liberadas, né? devem ser liberadas pelos seus oncologistas para fazer atividade física, porque ela ajuda demais nos efeitos colaterais, ela ajuda também para prevenir recidiva, isso pós, pós o tratamento e na fase de recuperação. Então é imprescindível e pode ser um forte aliado mesmo para a saúde dessas mulheres.
2: O ideal é que as atividades sejam prazerosas, com exercícios para movimentar o corpo envolvendo atividades aeróbicas e de resistência muscular. Além disso, combinar práticas de lazer aos exercícios físicos e hábitos saudáveis, como o controle de estresse, uma alimentação saudável e boas noites de sono, são potenciais aliados das atividades físicas para a prevenção do câncer.
9: Movimentar-se é muito importante. Isso pode ser feito a partir de esportes também. O que é importante fazer? Fazer aquilo que você gosta. Então, caminhar, correr, nadar, andar de bicicleta, remar... Fazer aquilo que você gosta, um esporte que você gosta.
2: Eu conversei com Patrícia Charcour Brum, professora titular da Escola de Educação Física e Esportes da USP, Fernanda Real da Rádio USP São Paulo.
1: Reforçando para quem quer começar a prática de uma atividade física, é importante procurar um médico para ver o seu padrão cardiorrespiratório. E também um profissional de educação física que possa orientar as atividades de acordo com as condições de cada pessoa para prevenir lesões, entre outras complicações muito comuns. Né? A campanha de vacinação contra MPOX, a doença antigamente chamada de varíola dos macacos, deverá começar na próxima segunda-feira no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, vão ser distribuídas 47 mil doses da vacina aos estados e o Distrito Federal. Os imunizantes serão enviados de acordo com o andamento da vacinação e com as demandas de cada unidade federativa. Nessa primeira fase, vão ter prioridade pessoas com maior risco de evolução para as formas graves, como, por exemplo, portadores do vírus da AIDS e profissionais de laboratórios. De acordo com o Ministério da Saúde, esse público-alvo inicial representa cerca de 16 mil pessoas. A gente vai ficar de olho no calendário e trazer as atualizações aqui no Bem Viver. E olha só que ótima notícia para quem mora em Salvador, na Bahia. Uma lei municipal vai garantir o fornecimento de medicamento à base de canabidiol de graça na cidade. O canabidiol é uma das dezenas de substâncias presentes na cannabis conhecida popularmente como maconha. O conhecimento das propriedades medicinais da planta tem revolucionado o tratamento de diversas doenças e proporcionado maior qualidade de vida a pessoas que convivem, por exemplo, com epilepsia. Os efeitos positivos do canabidiol levou a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a autorizar a importação dos produtos em 2015. De lá para cá, a democratização do acesso ao medicamento, que não é nada barato, tem sido um desafio. Em algumas localidades, como o Estado de São Paulo e agora Salvador, legislações próprias buscam viabilizar o fornecimento de graça para os casos com recomendação médica. Isso é importante, né? Vamos saber quais são os próximos passos para a disponibilização do canabidiol na rede pública de Salvador, com o repórter Matson Euler, da Rádio Agência
10: Nacional. A rede de saúde pública e privada de Salvador terá distribuição da cannabis medicinal, uma lei municipal com essa determinação já entrou em vigor. Ela foi aprovada na Câmara Municipal de Salvador na primeira quinzena de dezembro passado e só agora foi sancionada e publicada no Diário Oficial do município. A legislação determina a criação no âmbito do município de uma política de uso e distribuição gratuita de medicamentos à base de canabidiol ou tetrahidrocannabinol conhecido como THC, que são componentes extraídos da cannabis, nas unidades de saúde pública, municipal e privada, ou conveniada ao Sistema Único de Saúde. Esses medicamentos são uma opção no tratamento de dezenas de doenças, entre elas esclerose, Alzheimer e epilepsia, além de auxiliar nos casos de pessoas com transtorno do espectro autista. A Secretaria Municipal de Saúde agora tem um prazo de 30 dias para criar uma comissão de trabalho que vai viabilizar a nova legislação. Farão parte dessa comissão técnicos, representantes de associações sem fins lucrativos de apoio e pesquisa a cannabis e de representantes de associações de pacientes com patologias em que os tratamentos convencionais não tenham eficácia. O texto da lei destaca ainda que é direito do paciente receber gratuitamente do poder público medicamentos nacionais ou importados à base de cannabis medicinal que contenham em sua fórmula a substância cannabidiol ou tetrahydrocannabinol. Mas essa orientação deve ser devidamente autorizada por ordem judicial. Além disso, é necessário um laudo médico com a justificativa para a utilização do medicamento e a viabilidade em substituição às alternativas terapêuticas já disponibilizadas no âmbito do SUS e aos tratamentos anteriores realizados. É bom lembrar que essa lei vale apenas para o município de Salvador. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. A gente continua no Nordeste,
1: agora para falar de uma descoberta especial. O que para nós, que somos leigos, às vezes não passa de um bolor, foi identificado como um fungo de importância científica em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em Pernambuco. Se trata do Pinicillium gersinai fungo que tem um papel importante no processo de decomposição da matéria orgânica presente no solo. E esse Gersinai, no nome científico da espécie, não é por acaso. É uma referência à dona Gersina. Foi no quintal dela que o fungo foi encontrado por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco. A pesquisa faz parte de um projeto que acompanha a transição da monocultura da cana-de-açúcar para o sistema agroflorestal. Os estudos incluem os assentamentos no processo, possibilitando a troca de saberes entre a agricultura familiar e a universidade. Quem vai contar mais pra gente é a repórter Lucila Bezerra, nossa correspondente em Pernambuco. Bora conferir no quadro Momento Agroecológico de
10: hoje. Momento Agroecológico.
0: Dona Gersina nem imaginava que o próprio quintal seria palco de uma importante descoberta científica. A agricultura familiar faz parte do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e mora no assentamento Chico Mendes 3, em Pau Pernambuco, há 18 anos.
11: Isso virou a mim e foi muita alegria, né, dentro, do, dentro dessa conjuntura de ela ter descoberto um, um fungo e teve esse carinho por mim, imagina, só mãe e filha, né, e botar esse nome, tão assim, para me homenagear, que as pessoas têm o costume de homenagear as pessoas depois que morrem, eu estou tendo esse privilégio, e eu estou aqui vivo, contando a história, e estou sendo homenageada, né. A pesquisa que identificou no solo o fungo do
0: tipo Penicillium foi feita numa parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco e o assentamento. O nome científico que homenageia a dona Gersina ficou assim, Penicillium Gersinei. O fungo foi detectado na análise de solos feita pela doutoranda Amanda Lúcia Alves. A sua orientadora, a bióloga Patrícia Vieira Tiago, professora da Universidade Federal de Pernambuco, destaca a importância científica do feito. Esse penicílio faz parte de
12: um grupo que ainda se conhece poucas espécies dentro do, do grupo. Né? Então foi sim uma, uma informação bastante interessante né? e, e que são fungos importantes nesse processo de decomposição, da, da matéria orgânica presente no solo. Esses fungos vão estar facilitando ali o processo de incorporação desses nutrientes no solo e, consequentemente, nutrindo as plantas, né? então garantindo o equilíbrio ali no sistema.
0: A pesquisa iniciou em 2009 como um projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em 2013, o estudo foi incorporado pelo FPE através de um projeto que acompanha a transição de monocultura da cana-de-açúcar para o sistema agroflorestal, técnica que utiliza diferentes tipos de plantas numa mesma área e que foi implementada a partir da ocupação pelos assentados.
12: Nesse projeto, a ideia é monitorar os micro que ocorrem dentro das propriedades desses agricultores que adotaram esse processo de transição agroecológica, onde eles estão então diversificando as culturas. Né? Então, a propriedade da dona Gersina né, é uma das que a gente acompanha desde 2013. Né? Então, a gente pegou praticamente assim, o início do processo de, de plantio, dessas, dessas mudas, enfim, do, do sistema agroflorestal dela, que foi o modelo que ela adotou né, para ter na propriedade dela.
0: A inclusão dos assentados no processo de pesquisa foi fundamental para os resultados e possibilitou a troca de saberes entre a agricultura familiar e a universidade. Para a dona Gersina, esse intercâmbio é motivo de orgulho.
11: E o cuidado que ela teve né, de, de fazer os estudos dela aqui com a terra, com os fungos, e trazia o resultado tudo para mim mostrar. Isso, sempre eu digo aos visitantes que vêm me visitar né, que eu não conhecia nada de fungo e, e hoje eu, eu já sei o que é a, a defesa né, das plantas, eu fico satisfeita pelo trabalho dela é, com os professores da universidade que estão tá tendo esse cuidado de mandar esse pessoal para cá, né, estudar junto com nós e a gente vê o resultado da terra. Quanto é bom a gente cuidar da mãe terra, né? De Recife para a Rádio Brasil
0: de Fato, Lucila Bezerra.
1: E você já sabe que pode ouvir essa e outras reportagens do Momento Agroecológico no nosso site. É só procurar pelo quadro em radiobrasildefato.com.br que você vai encontrar um monte de experiências incríveis que fortalecem o modelo agroecológico de produção. Ao longo dessa semana, a gente trouxe diversas reportagens especiais sobre a luta das mulheres por direitos em diferentes áreas. Hoje a gente traz o material para falar do espaço ocupado por elas no esporte. Se hoje nós temos atletas mulheres brilhando em diferentes modalidades, saiba que nem sempre foi assim já existiu até decreto que as proibia de praticar esportes, considerando incompatíveis com as condições de sua natureza, vê se pode. O que isso quer dizer a gente não sabe até hoje, mas evidentemente se tratava de uma medida machista e discriminatória. As conquistas alcançadas de lá pra cá vieram com muita luta, mas outros desafios estão colocados nos dias de hoje, Apesar de poderem praticar qualquer esporte, elas ainda enfrentam dificuldades com apoio financeiro, por exemplo, para seguirem uma carreira profissional como atletas. E esse é o tema de hoje, na reportagem que faz parte da série sobre as conquistas femininas, produzida pela Rádio Agência Nacional. Vamos conferir com a repórter Beatriz Evaristo
13: pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras. A declaração do então assistente técnico do Ministério da Educação, Iguesio Marinho, estampou a capa do jornal O Imparcial em 1941. À época, um decreto-lei determinou que mulheres não poderiam praticar esportes considerados incompatíveis com as condições de sua natureza. Mas mesmo diante dos impedimentos, sem apoio institucional, elas resistiram às representações e desenvolveram práticas esportivas reservadas aos homens. Um estudo de memória do esporte da pesquisadora Janice Mazo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, revelou uma sociedade de damas no interior gaúcho que desafiava o padrão da época. Embora com esse nome que remete inicialmente a uma ideia de mulheres
5: que se encontravam para conversar, tomar o um chá, enfim, trocar algumas ideias, elas também praticavam tiro. Isso na, no início da década de 1930, elas começam a utilizar as armas que os maridos frequentavam nessas associações, que eram restritas, né? as mulheres só frequentavam nos dias de festas, de comemoração, e elas organizam a sua própria associação, a
13: sua própria entidade esportiva. Durante a ditadura militar, em 1965, o governo expediu um documento deixando claro que mulheres estavam proibidas de praticar lutas, futebol, polo aquático, rugby, alterofilismo e beisebol, a lei que limitava a atuação feminina no esporte só deixou de valer em 1979. Ainda assim, são muitos os desafios enfrentados pelas atletas na atualidade, como destaca a professora Janice Mazo. Então, se
5: essa caminhada né, no esporte olímpico né, das mulheres já se avançou bastante, mas tem muito mais espaço para conquistar, eu vejo que na prática paralímpica também, né, e um reconhecimento também maior das nossas atletas paralímpicas e das nossas atletas que participam da
13: surda Olimpíada. Entre 2019 e 2021, o Instituto de Pesquisa Data Senado entrevistou mulheres que atuam no esporte. De acordo com os relatos, a mulher enfrenta discriminação sexual e assédio. Além disso, existem poucas mulheres em cargos de liderança na área. As atletas também apontaram que a equidade de gênero no esporte... Precisa de políticas públicas que passem pela educação, ressignificação cultural, apoio financeiro, promoção de acessibilidade, inclusão e reconhecimento. Com sonoplastia de Jailton Sodré e edição de Sheila Noleto da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
1: Nosso último Bem Viver dessa semana fica por aqui. Eu espero você na segunda-feira para a gente continuar a nossa prosa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinone. Coordenação Camila Salmazio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem
0: Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção
3: Rádio Brasil de Fato.